0: Bienvenue sur le podcast de la psychonutrition, le rendez-vous de la santé holistique. Je suis Claire Pensée, diététicienne nutritionniste, professeure de yoga et créatrice de contenus digitaux. Dans ce podcast, seul ou en compagnie d'experts dans leur domaine, je vous transmets des clés de santé, accessibles et concrètes, pour vous sentir sereine et alignée au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais aussi à lui donner un avis et 5 étoiles afin de soutenir mon travail pour l'aider à perdurer. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode de podcast et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une réflexion que je me suis faite il y a quelques semaines. J'aime bien aborder des sujets un peu clivants en ce moment, ne me demandez pas pourquoi. Parfois je suis dans mon humeur où j'ai un peu envie de, de déranger, peut-être pour vous ouvrir aussi à une autre vision de la nutrition... Et dans cet épisode, j'avais envie de vous parler de cette fameuse phrase qu'on entend partout et qui dit « Le problème, c'est que tu manges tes émotions ». Comme je vous en parlais dans l'épisode 41 du podcast, je suis absolument pour écouter son corps. Et je vous parlais justement de ce qu'est l'alimentation intuitive dans cet épisode et ce que ça n'est pas, aussi, puisqu'on croit souvent que manger intuitivement, c'est manger ce qu'on veut quand on veut, et c'est pas tout à fait vrai donc si le sujet vous intéresse je vous mettrai bien sûr le lien de l'épisode en question dans les notes alors je me fais un peu l'avocat du diable aujourd'hui euh, mais je le fais volontairement parce que je trouve que cette expression de manger ses émotions est en vogue en ce moment euh, très galvaudée aussi qu'elle est vraiment utilisée euh, à tort et à travers et qu'elle peut aboutir à beaucoup de culpabilité finalement à des croyances erronées qu'il ne faut jamais succomber euh, à ses émotions mais aussi à une soif de perfectionnisme qui ne vous rendra pas nécessaire vraiment heureuse. En ce moment j'aime bien remettre les pendules à l'heure et vous apporter donc euh, mon point de vue qui est un petit peu plus nuancé sur ces notions là, euh, là où beaucoup de personnes prétendent détenir la vérité absolue, c'est un petit peu le problème dans, tout, euh, dans tous ces domaines relatifs à la nutrition et je me suis dit que ça ferait un parfait épisode de podcast donc j'espère que ce sujet vous plaira et c'est parti pour commencer, le jour où j'ai entendu parler de cette expression « manger ses émotions », je dois avouer que ça m'a effectivement libéré d'un poids à l'intérieur de moi parce que ça mettait enfin des mots sur ce que je ressentais et que je ne parvenais pas forcément à verbaliser. Vous le savez, j'ai vécu 12 ans d'anorexie et de boulimie. J'en ai fait ma force de vivre aujourd'hui, c'est mon cheval de bataille et je vous accompagne dans la guérison de ces troubles alimentaires avec mon programme TCA Transforme tes croyances en armes. Mais à une époque, j'ai moi aussi été complètement victime de mon alimentation et de mes émotions. J'avais un besoin irrépressible de contrôler tout ce que je mangeais, la moindre calorie que j'avalais. Je me pesais quatre fois par jour, je faisais des abdos dans ma chambre le matin. J'étais littéralement obsédée par l'idée d'être mince pour être aimée. Et comme dans ma réalité, je subissais un sentiment de rejet... Ne pas manger, c'était ma façon à moi de répondre à ce sentiment. Donc au resto, je regardais le menu deux semaines à l'avance pour voir ce que j'allais pouvoir manger. Ma famille devait même appeler le restaurant pour savoir s'ils si, si avaient des options que j'accepterais de manger. Enfin, c'était vraiment terrible comme situation. En contrepartie, j'avais ces crises de boulimie qui venaient tenter de remplir ces vides intérieurs que je ressentais. Alors vous savez, cette fameuse sensation de vide qu'on ressent et qu'on cherche désespérément à combler en vain, puisqu'on se rend compte que finalement, peu importe ce qu'on mange et peu importe la quantité qu'on va manger, rien n'est capable de combler ce vide intérieur. Et mes crises de boulimie montraient encore une fois ce rejet, mais j'ai envie de dire cette fois-ci le rejet de moi-même, et elle venait aussi compenser l'absence de nourriture forcément dont mon corps avait besoin. Donc je me situais dans un espèce de paradoxe entre un besoin de contrôle qui répondait à des blessures non résolues en moi et des épisodes de craquage total parce que je cherchais à combler mon vide intérieur. On reparlera de ce vide un peu plus tard parce que j'ai une vision bien particulière du vide et qui je pense euh, pourrait aussi vous aider à mieux l'appréhender, à mieux le vivre. Tout ça pour dire que ce terme de manger ses émotions ça m'a permis de verbaliser mes ressentis et ça m'a fait beaucoup de bien. Et pour le constater avec les personnes que j'accompagne, il n'y en a pas une qui ne m'a pas dit un jour « c'est exactement ce que je ressens, merci » de mettre des mots là-dessus. Et je trouve ça essentiel en fait de mettre des mots dans un premier temps sur ce rapport émotionnel que vous entretenez avec l'alimentation. Mais il faut ensuite bien le comprendre, ce terme. Parce que tout d'abord, manger et ressentir des émotions, ce sont deux faits inhérents à la nature humaine. Il n'y a pas un humain sur Terre qui puisse euh, survivre sans manger et qui soit sans émotion. On ne peut tout simplement pas vivre sans. Et le problème, c'est de croire que c'est un problème. On pense qu'on ne devrait pas manger ceci ou cela on culpabilise de craquer sur un bout de chocolat, on a peur de ressentir notre tristesse ou notre chagrin, donc on va manger pour la camoufler, du moins temporairement. Vous voyez là que ce n'est ni l'acte de manger, ni le fait de vivre une émotion qui est en cause, c'est le fait que vous les ayez rendus indissociables l'un de l'autre. Si vous zoomez d'un peu plus près sur votre situation, vous vous rendez bien compte que manger un bon repas en compagnie d'une personne que vous aimez tout en refaisant le monde... C'est le genre de moment qui est plutôt agréable. Quand votre meilleur ami vous fait une surprise, quand vous recevez une attention délicate d'un collègue, quand votre chéri vous fait un câlin, quand vous partez en vacances, vous ressentez des émotions fortes et elles sont plutôt positives. Et pourtant, quand on est atteinte d'un rapport conflictuel avec l'alimentation, bizarrement, c'est comme si manger et ressentir une émotion agréable devenait incompatible. Pourquoi Parce que la nourriture est devenue la réponse de premier choix, à une émotion désagréable autrement dit pour vous ressentir une émotion inconfortable égale manger donc forcément de ce point de vue manger n'a plus rien de réjouissant et c'est justement ça manger ses émotions c'est quand au quotidien vous subissez un comportement alimentaire que vous savez pas normal tandis qu'il répond à une blessure émotionnelle non résolue maintenant tout le monde mange par émotion faut pas se leurrer hein. et c'est ici qu'il faut pas faire l'amalgame je vais vous donner mon propre exemple, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Quand je me sens bien, j'adore cuisiner, j'adore manger, je me sens inspirée dans la vie, j'ai envie de créer des projets, j'ai des ambitions, j'ai plein d'idées de recettes en tête, etc. Quand je me sens triste ou blessée, bah comme beaucoup de monde, je perds l'appétit en fait. Je ne mange quasi plus, j'ai plus envie de rien globalement, euh, mes projets sont à l'arrêt, j'ai plus de motivation à avancer, je me remets en question, etc. Quand une personne me manque, ce qui est drôle, c'est que très souvent, j'ai envie de manger un aliment que je sais que cette personne aime. Même si c'est pas un truc que j'aime spécialement à la base, je vais avoir envie de ça parce que ça va me rappeler cette personne-là. Et si je vous donne ces exemples, c'est pour vous montrer que notre alimentation, quoi qu'on en dise, elle est régie par nos émotions. Et c'est précisément sur ce point-là que j'ai envie d'apporter une nuance qui fait toute la différence selon moi, c'est que manger intuitivement dans l'écoute de son corps, sans qu'aucune émotion n'affecte à un moment donné notre comportement alimentaire, c'est pour moi impossible. Et c'est vraiment un leurre, c'est une utopie je pense de croire ça, tout simplement parce qu'on est des humains et que par définition nous sommes des êtres émotionnels. Une émotion c'est de l'énergie, c'est une énergie qui descend dans le corps et qui vous pousse à certaines actions. Émotion égale action. Chacune de nos actions découle d'une émotion qu'on a précédemment ressentie et l'acte de manger n'échappe pas à cette règle. Quand je parle de manger ses émotions, je fais référence notamment à ces personnes qui ont refusé d'accepter ça et qui se retrouvent donc en train de subir un comportement émotionnel vis-à-vis -vis de leur alimentation. Et pour faire face à ça, en douceur, je vous ai énuméré les trois points qui vont pouvoir vous aider à d'une part regarder vos émotions en face, à les appréhender autrement et d'autre part à accepter de les vivre pleinement pour arrêter de manger vos émotions. Le point numéro un, c'est d'accepter de vous laisser traverser par vos émotions. Même si elles impactent votre alimentation, acceptez de vivre vos émotions douloureuses. Je vois trop de gens qui culpabilisent parce qu'on leur dit « tu manges tes émotions, t'es malade, va voir quelqu'un » alors que ces personnes-là ont précisément besoin de les vivre pour les dépasser. Paradoxalement, plus vous refusez de vous laisser traverser par votre émotion, plus vous êtes susceptible de manger vos émotions par la suite. Parce que l'émotion, si vous ne la laissez pas s'exprimer, elle le fera d'elle-même autrement. Et d'une manière qui ne vous fera pas nécessairement plaisir. L'injonction à écouter ses besoins, peu importe les circonstances, ça ne me parle pas. Je pense qu'il s'agit en revanche d'acquérir un peu de sagesse et d'accepter cette part de soi pour se libérer de la torture psychologique qu'on s'inflige soi-même. Donc ne culpabilisez pas de ne pas toujours vous écouter à chaque fois, conscientisez simplement que c'est normal, que tout le monde à son échelle mange ses émotions et qu'il s'agit à aucun moment d'être parfaite et que seul le rejet de cette part de vous vous empêche de vous libérer de la culpabilité. Le point numéro 2, c'est toutefois d'avoir en tête les signaux d'alarme d'un trouble alimentaire. On parle de manger ses émotions, euh, d'une certaine façon je vous dis qu'il n'y a rien d'anormal à ça, mais il faut aussi être consciente euh, que certains signaux euh, sont aussi là pour vous alerter que votre comportement alimentaire n'est pas normal. Donc si l'acte de manger vous fait littéralement souffrir, si vous tentez de camoufler certaines blessures en mangeant, ou au contraire en vous privant de nourriture par exemple. Si votre alimentation ne soutient pas continuellement votre santé, si vous mangez de la malbouffe à longueur de journée, si manger est devenu anxiogène pour vous, si l'acte de manger répond trop souvent à un besoin d'ordre affectif, ou encore si l'acte de manger vous prive de passer des moments de qualité, dans ces cas-là, interrogez-vous sur votre rapport à l'alimentation et faites-vous accompagner, c'est vraiment important. Parce que ce sont clairement des signaux d'alarme de la présence d'un trouble alimentaire. Plus tôt, vous entamez votre prise en charge, meilleures sont les chances de guérison rapide et les séquelles seront possiblement beaucoup moins importantes aussi. Ça ne veut pas dire toutefois qu'il est impossible de s'en sortir si ça fait 20 ans que vous souffrez de troubles alimentaires. J'ai accompagné plusieurs femmes qui étaient là-dedans depuis des années et qui vont beaucoup mieux aujourd'hui tout en continuant leur chemin. Le tout c'est d'avoir conscience que votre alimentation n'est pas normale et ne contribue pas à votre bien-être et votre bonheur, et d'accepter de vous faire accompagner, même si ça peut être long dans certains cas. Je dis souvent à mes patientes, euh, lorsqu'elles traversent des périodes un peu down, parce que ça fait partie du processus ma foi, et que ça arrive à tout le monde, c'est normal, je vous rassure. Euh, je leur dis souvent que je préfère les voir H24 7 jours sur 7 pendant un mois intense et les accompagner là-dedans, même si, encore une fois, c'est un investissement, je le reconnais, mais plutôt que de se retrouver 20 ans plus tard à traîner toujours les mêmes problèmes, à ne pas s'aimer, à ne pas vivre heureuse, à gaspiller de l'argent dans des courses qui finiront à la poubelle, dans les toilettes, et à suivre des thérapies low cost parce qu'on n'est pas prêt à investir sur soi-même. Je vous assure que ça vaut mille fois le sacrifice de se dire je vais tout donner pendant un mois, je mets toutes les chances de mon côté et j'apprends chaque jour de ma vie à découvrir qui je suis et à m'aimer ainsi. Ça vaut mille fois le sacrifice de s'investir pendant un mois et de concrétiser des vrais changements pour la suite. A nouveau, c'est ce que je vous propose au sein de mon programme TCA Transforme tes croyances en armes qui dure exactement 28 jours. Bien sûr, il est évident que vos troubles alimentaires ne se seront pas volatilisés au bout d'un mois comme par magie et je n'ai aucune prétention de vous promettre ça. En revanche, ce que je vous propose dans ce programme, c'est d'ouvrir la porte et de vous donner cette chance. Comme je vous le disais dans l'épisode 41 du podcast, il faut du temps à l'intégration. Pour se faire correctement jusqu'à ce que vos nouveaux mécanismes deviennent compétences inconscientes cette intégration on l'amorce ensemble dans le programme mais elle va se prolonger par la suite c'est le chemin de votre vie en fait mais si vous n'avez pas eu certaines prises de conscience avant si vous n'avez pas déconstruit certains schémas si vous n'avez pas entrepris certains changements si aucun déclic ne s'est opéré avant l'intégration ne peut bien sûr pas se faire et c'est ce que je vous invite à suivre dans le programme c'est ouvrir la porte à certaines réalisations changer concrètement des schémas de votre quotidien bouleverser vos croyances, laisser émerger des déclics, vous faire confiance, faire valoir qui vous êtes, pour in fine, n'avoir pas d'autre envie que de vous aimer et respecter votre corps. Et c'est ça l'idée du programme, en fait on n'est pas en train de lutter contre soi-même, de toute façon on ne peut pas lutter contre soi-même, l'idée c'est juste d'avoir envie de s'aimer. Et c'est vraiment une réponse à cette envie qui est ce vers quoi je vous amène dans le programme. Je vous accompagne aussi vers cette intégration pour que vous en sortiez autonome et non plus dépendante de quelqu'un, d'un thérapeute ou de qui sais-je, et que vous n'ayez plus besoin de passer de thérapie en thérapie dans l'espoir d'avoir d'autres déclics. Évidemment, si le programme vous intéresse, vous le retrouverez aussi dans les notes de l'épisode. Et enfin, le point numéro 3, c'est d'appréhender le vide intérieur autrement. Je trouve qu'aujourd'hui, on a une vision du vide intérieur très péjorative. Je vous en parlais euh, au début de l'épisode, j'ai une vision du vide qui est tout autre, j'en ai parlé à plusieurs reprises en newsletter, j'en parle aussi aux personnes que j'accompagne forcément, et ma vision c'est que le vide, alors certes c'est inconfortable, c'est vrai, mais quelque part, je vous rassure, tout le monde le ressent. Le vide fait partie inhérente de notre vie, et tout être humain le ressent, et je pense que c'est une illusion de croire qu'une fois que vous serez guéri de votre trouble alimentaire, vous ne ressentirez plus le vide, parce que c'est exactement ce qui perpétue votre TCA. Moi je me suis sortie, il y a quelques années de ça, de mes troubles alimentaires, mais je ressens toujours le vide en moi, il n'est pas parti. Par contre, je suis un peu plus en paix avec ça. Et quand on réalise déjà ça, on se dit qu'on est un peu plus normal que ce qu'on croit, on comprend qu'on n'est pas seul à vivre ça, et, et de toute façon, voilà, ma vision, elle est qu'on vit dans un monde duel, un monde de dualité. C'est normal de sentir une part de nous absente un certain manque, puisque c'est propre à la dualité qu'on expérimente sur Terre, l'absence et la présence, on a les deux, et on n'a jamais l'un sans l'autre. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'apprivoiser ce vide, plutôt que de le rejeter, plutôt que de le fuir, essayez de voir ce qu'il a à vous dire. Ce qui nous rend malheureux, ce n'est pas de ressentir le vide, c'est de systématiquement chercher à le combler, tout en sachant que rien ne sera jamais assez pour remplir ce manque de soi. Plutôt que de dévorer une plaquette de chocolat, un sachet de bonbons ou une boîte de gâteaux, de fumer un paquet de cigarettes, de boire trop d'alcool, euh, de passer votre journée devant des jeux vidéo ou de renforcer vos addictions quelles qu'elles soient. Parce que toutes ces addictions, que j'extrapole un peu peut-être pour certaines d'entre vous, je vous assure que ça reste une réalité inavouable pour de nombreuses personnes. Comprenez déjà que vos addictions ne cherchent qu'à vous éloigner de cette sensation de vide. Elles ne pourront jamais l'enlever, mais disons que temporairement, elles vous aident à un peu moins le ressentir. Et c'est pour ça que c'est agréable et addictif. Je regardais il y a quelques jours une vidéo de Franck Lové dans laquelle il parlait du vide comme le canal de communication entre nous et notre moi intérieur. Il parlait notamment de cette notion de manque et il disait quelque chose du style « Rien ni personne ne peut vous manquer si vous n'avez pas connu sa présence ». Et il faisait le parallèle avec le moi intérieur ou l'âme, enfin vous pouvez appeler ça comme vous voulez, et supposez en d'autres termes que le vide n'est qu'un canal qui tend à rendre possible la communication avec votre vrai moi. Autrement dit, c'est pas quelque chose qui vous manque, c'est pas parce que vous avez un problème que vous ressentez le vide. C'est simplement que, comme tout être humain sur Terre, en tout cas la grande majorité, vous êtes déconnecté de votre moi profond qui cherche pourtant à communiquer avec vous. Donc la prochaine fois que vous ressentez ce vide en vous, ce que suggère Franck Lobé, au lieu de vous tourner vers la plaquette de chocolat ou toute autre addiction, c'est de voir où le vide peut vous mener. Qu'est-ce que vous êtes sur le point de découvrir à propos de vous-même en expérimentant le voyage à travers le vide On refuse de le vivre parce que c'est terrifiant et inconfortable. Mais peut-être qu'au-delà de la peur du vide, se cachent des potentialités incroyables prêtes à être révélées. Et cette vision-là me parle énormément et m'aide à considérer le vide autrement, pour le vivre autrement lorsque je le ressens. Et ça a tout changé, c'est vraiment puissant. D'ailleurs c'est un peu l'état qu'on cherche à atteindre en méditation, quand on dit faire le vide en soi, euh, je pense surtout qu'il s'agit d'accepter de laisser venir le vide en soi, de s'en imprégner et d'observer ce qui en découle, sans s'analyser, sans se juger, sans vouloir tout comprendre. Ce qui nous empêche de méditer, c'est justement parce qu'on remplit notre cerveau de pensée pour ne pas ressentir le vide. Et c'est pas évident, hein, je dis pas le contraire, mais là c'est vraiment la répétition qui fait son œuvre, et c'est dans les pratiques quotidiennes que tout va se jouer. Donc voilà, ce qui me tenait à cœur de vous dire aujourd'hui dans cet épisode de podcast. J'espère que cet épisode vous a plu, euh, qu'il vous aura peut-être apporté euh, une autre vision, qu'il aura planté euh, peut-être une petite graine pour ensuite euh, faire germer euh, votre conscience sur, euh, sur ce sujet-là qui n'est pas toujours facile euh, à apprivoiser. En tout cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut euh, aider votre entourage. N'hésitez pas non plus à le partager sur vos réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup euh, à faire connaître le podcast. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode, je vous dis à très vite, prenez soin de vous J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura inspiré et motivé à prendre soin de votre santé au quotidien. Comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser un avis et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de me soutenir et de m'encourager à produire de nouveaux épisodes. En attendant de se retrouver mercredi prochain à 7h, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous